0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument om andra världskriget. Del 6. Ökenkriget. Mitt namn är Patrik Almqvist. Det går galet för Benito Mussolinis styrkor i Nordafrika. För att rädda den italienska armén från fullständigt nederlag skickar Adolf Hitler sin Afrikakår till Tripoli. Pansargeneralen Erwin Rommel, kallad Ökenräven, har framgångar i början. Han kastar ut britterna ur Libyen och är på väg att erövra Egypten och den viktiga Suezkanalen. Hans motståndare blir general Bernard Montgomery, kallad Monty. Det stora pansarslaget utkämpas i El Alamein. Rommel tvingas fly. Striden i ökensanden blir det första svåra nederlaget för Hitler Tyskland. Ökenräven Erwin Rommel börjar med en krigslist. Han ger order till snickarna att använda timmer och segelduk för att bygga atrapper som ser ut som stridsvagnar. Attrapporna placeras på gamla volkswagen och körs varv efter varv runt guvernörspalatset i Tripoli i Libyen. För spionerna som rapporterar till fienden ser det ut som om den nykomne pansargeneralen har med sig oövervinnliga krigsmaskiner. Rommel är 49 år, tysk hjälte från invasionen i Frankrike, där hans pansarstyrkor överrumplade motståndarna genom att ta sig över de bergiga Ardennerna och öppna vägen till Paris. Det är februari 1941. Adolf Hitler har sänt sin favorit bland generalerna för att reda upp i kaoset som Fyrens vapenbroder Benito Mussolini ställt till med. Marshalk Rudolfo Grazianis försök att marschera mot Kairo för att ta makten över Nildeltat och Suezkanalen är ett dundrande fiasko. Ilduches plan är att driva bort britterna från hela Medelhavsområdet och ockupera Egypten. Nu har britterna tvingat italienarna tillbaka över gränsen till grannlandet Libyen. På två månader från den 9 december 1940 till den 9 februari 1941 har engelsmännens general Archibald Wavell jagat italienarna 800 km in i Syrenaika, den östliga kustregionen i Libyen. Wavel har besegrat nio italienska divisioner, tagit 130 000 krigsfångar, 400 stridsvagnar och 1290 artilleripjäser. Italienarna är på väg mot en neslig förlust. De behöver hjälp. Därför är Rommel här. Ökenkrig är inget för veklingar. På nätterna kryper temperaturen under fryspunkten. På dagarna bränner solen och hettan blir outhärdlig. Soldaterna kan steka ägg på stridsvagnarnas överhettade plåt. Skugga finns ingenstans. Och den ständiga sandstormen, italienarna kallar den för gibli. Den fina sanden tränger genom halsdukarna som männen skyddar ansiktet med. In i munnen, ögonen och öronen. In i minsta por. Det är ont om vatten. Ransonen är en fältflaska per dag. Ni som minns krigsfilmen En iskall i Alexandria förstår. Den handlar om ett gäng brittiska infanterister som tar sig genom öknen och håller livsmodet uppe med tanken på den första öl de ska hälla upp då de når civilisationen. Hitler skickar sina bästa män och fyren beskriver dem som så här. Hårda som kruppstål, sega som läder. Snabba som vinthundar. Den 24 februari 1941 står tyskarnas stötsmaskiner Panzer 3 och Panzer 4 mot britternas Crusaders för första gången. Rommel har ett vapen som ger honom stora fördelar. En kanon som sätter skräck i de allierade. Tyskarnas 88 mm kanon blir andra världskrigets mest kända artilleripjäs- den används mot Royal Air Force Plan som pansarvärn och som konventionellt artilleri. Rommels uppgift är att tränga tillbaka britterna och helst besegra dem totalt. Efter bara några veckor har ökenräven genom snabba manövrar drivit fienden på flykt från många av deras försvarspositioner. Den 4 april tar han Bengasi. Tobruk, fästningen som italienarna byggt men förlorat till britterna, belägras av tyskarna. Tobruk är viktigt. Den lilla staden har en naturhamn där fartyg kan lossa drivmedel och proviant utan att riskera beskjutning. Resten av britterna är på flykt och Rommel följer dem. Den 12 april är ökenräven framme vid Egyptens gräns. Situationen för Churchill är kritisk. Flottbasen i Alexandria kan vara Rommels nästa mål. Tar tyskarna Alexandria kan det vara slut med Storbritanniens dagar som kolonialmakt. Tillbaka till Mussolini och varför ökenkriget startar. Il Duce har stora drömmar. Han vill bli kejsare i ett nytt romerskt imperium. Medelhavet ska bli hans innehav och hans välde ska vara lika mäktigt som kejsar Augustus. Benito Mussolini är en kortväxt man, lite rund, energisk, karismatisk och med en röst som donar. Sent på kvällen den 9 mars 1936 stiger Ilduce ut på balkongen på andra våningen i Palazzo Venezia i Rom. Han har svart skjorta och fascisternas grå uniform. Italienska trupper har jagat iväg kejsar Haile Selassie och erövrat Etiopien. Italien har segrat. Vi är ett fascismens imperium. Ett par hundratusen människor på torget nedanför jublar och gråter. Mussolini är frälsaren. Det sägs att han kan stoppa lavaströmmar med viljans kraft, att han är mer gud än människa. På 14 år har il Duce förvandlat Italien till en stenhård diktatur. Han vill ha mer. Han ska ta Cleopatras gamla rike som var pärlan i det gamla romarnas imperium. Vi backar några år. Mussolini är son till en smed och en sträng katolsk lärarinna. I tonåren börjar han ägna sig åt politik och gör en snabb karriär inom Socialistpartiet- 1919 byter hans sida och är med att grunda fascistpartiet. Med ett radikalt program och löften att skapa en stark statsmakt och återskapa den nationella självkänslan. 1920-talets Italien påminner om Hitlers Tyskland. Den parlamentariska politiken är i kaos. I Ryssland har kommunisterna tagit makten och många italienare fruktar den röda smittan. Mussolinis svartskjortor vinner stöd. Medelklassen ser dem som garanter för lag och ordning. Ungdomarna lockas av äventyr och stordåd. Hellre en dag som ett lejon än hundra år som ett lamm, dundrar Mussolini från talarstolarna. I oktober 1922 tågar han i spetsen för 50 000 svartskjortor mot Rom. Fascisterna segrar redan innan de nått fram till huvudstaden. Regeringschefen Luigi Facta vill stoppa Mussolini med trupper- men kungen Victor Emmanuel vägrar införa undantagstillstånd- och ger Il Duce i uppdrag att bilda regering. I Tyskland har Adolf Hitler just bildat sitt nazistparti- och ännu har han inte många anhängare. De två högjuda männen med onda planer kommer att bli historiens mest avskydda. Mussolinis religiösa mamma har inte lyckats göra sin son till katolik. Han kallar honfullt kyrkans präster för svarta hycklare. Men i kampen om makten gör han ändå upp med den enda konkurrenten om makten i landet påven Pius den elfte. Il Duce behöver påvens stöd för att vinna alla italienska själar. 1929 gör de en överenskommelse. Påven får Vatikanstaten med villkoret att han erkänner Italiens suveränitet. Katolicismen blir statsreligion och religion blir obligatoriskt i alla skolor. Och Påven ger sitt stöd till fascisterna. Mussolini och Hitler träffas första gången i juni 1934. Året före har Hitler också blivit diktator. Il Duce är inte särskilt imponerad. Hitler är en svamlande apa med en ideologi som är hundra procent rasistisk, sa Il Duce. Men de onda männen behöver varandra. I november 1936 bildas Rom-Berlin-axeln, som alla Europas länder som vill ha fred ska rotera runt. Il Duce är övertygad om att Hitler är oövervinnlig och att hans metoder är de rätta. 1938 inför han lagar riktade mot judar, liknande dem i Nazityskland. Den som protesterade högt var Ilducces 28 år yngre älskarinna, Clara Petacci, som själv är judinna. Malta är viktigt till seger i Nordafrika. Den strategiska ön tillhör det brittiska samväldet, men försvaret är inte starkt. Då italienarna anfaller har ön bara 42 anti antiflygplansvapen och fyra gladiatorjaktplan med tre piloter. Trots luftvaffes och italienarnas bombattacker klarar ön belägringen. Ön blir bas för den brittiska Medelhavsflottan, som senare flyttas till Alexandria. Därigenom kan örlogsfartygen skydda sina konvojer och attackera fiendens. Italien har 1700 flygplan. Britterna har 205 och kan inte räkna med fler eftersom blitsen över Storbritannien pågår. På marken är situationen desperat för britterna. De har 63 000 man för att försvara Egypten. Italienarna är fem gånger fler- Tisdagen den 21 januari står slaget om Tobruk, italienarnas bäst befästa fort, nyckeln till Alexandria. Från havet donar kanonerna från jagarna Aphis och Ladybird. Matilda är britternas bästa vapen i krigets inledning. Stridsvagnen är ganska klumpig med vaggande gång och 78 mm pansar så att den kan ta sig över de mindre minorna i sanden och skära av italienarnas linjer. Matildas 40 mm pundskanoner öser död och förintelse över fästningens murar och kulsprutorna smattrar mot försvararna. Soldater från Australiens sjätte infanteridivision rycker fram med bajonettförsedda gevär genom kulregnet. På andra dagen faller Tobruk. 27 000 italienare som överlevt tas till fånga. De väntar i fem dubbla led på ett torg medan australiensarna avväpnar dem. 208 kanoner och 87 stridsvagnar faller i britternas händer. I februari är italienarna i panikartad flykt. Vid den lilla staden Beda Fom förlorar en överlägsen italiensk styrka mot British 7th Armored Division. Britterna tar 25 000 italienare till fånga tillsammans med 100 stridsvagnar- 1 500 fordon och 200 artilleripjäser. Allt hopp står nu till Rommel. Tobruk måste tas tillbaka. Det är det enda fästet i Libyen som britterna har kvar i den fasen av kriget. Tobruk är Nordafrikas starkaste fästning- i öst och väst är den omgiven av väldiga klippplateåer. I söder ligger den öppna, vida sandslätten. Befästningsverken skyddas av minfält- och i sanden längs slätten har britterna grävt stridsvagnsgravar- med sprängminor i botten. Rommel är Segervis. På mössan har han en trofé. Ett par brittiska skyddsglasögon. Han har tagit dem från en stupad britt i slaget i Mechili- Tobruk försvaras av britter och australier. Framför ögonen på Rommels spanare får de förstärkning av fyra brigader med starka artilleri och pansarvärns förband. Ökenräven använder ännu en krigslist. Fler attrapper av trä och segelduk rullas på gummihjul i sanddynerna. Genom britternas kikare ser de ut som riktiga stridsvagnar. Genom bluffen lyckas ökenräven övertyga försvararna att hans styrkor är mycket större än de faktiskt är. Tobrucks kommendant är en kraftfull man som heter Leslie Morsehead. Soldaterna har ett värdnadsfullt smeknamn på honom. Den obarmhärtige Ming. I månljuset på natten den 13 april sätter Rommel in den stora attacken. Han slås tillbaka. Han försöker igen och igen. Och igen. Erwin Rommel är inte det slags befälhavare som stannar med kartor och stridsplaner i säkerhet bakom fronten. Han är alltid med i främsta linjen. Han sitter i panservagnen eller i mammuten som tagits från fienden med sina brittiska skyddsglasögon och ser krevaderna och de brinnande fordonen. Rommel är besatt av att ta tåbruk. Mitt i ett anfall avskedar han en generalmajor som tvekar för en framstöd för att rädda livet på sina soldater. Dagarna i ända kör han fram och tillbaka mellan sina vitt utspridda styrkor, ger order om räder och slösar bort sina soldater, skriver en av generalerna efteråt till krigsledningen i Berlin. Fästningens yttre delar är dränkta av blod. På varje kvadratmeter utkämpas våldsamma strider. Rommel gör en sista attack den 30 april. Den misslyckas. Afrikakåren har förlorat många stridsvagnar och ammunitionen börjar ta slut. Den obarmhärtige Ming har segrat. Misslyckandet att ta Tobruk kommer att bli olyckligt för axelmakternas krig i öknen. Rommel vågar inte avancera mot Kairo. Han riskerar att minst styrkor anfaller honom i ryggen. Ökenkriget pågår i nästan tre år. Det är ett annat slags krig än det som Wehrmacht utkämpat i Polen och det som pågår i Ryssland. I de väldiga stenöknarna lever mest beduiner. De rider med sina kameler från boplats till boplats, odlar sitt hirs och försöker hålla sig undan för att överleva. Här finns inte råskinnen från SS-divisionen Totenkopf med dödskallemärket på uniformsmössan. Heinrich Himmler har inga planer på att genomföra sin intelligensieaktion. Den som går ut på att mörda alla civila som kan tänkas bli motståndare i erövrade länder. Ökenkriget handlar om att behärska Nordafrikas hamnar. Makten över Medelhavet. Och det utkämpas av officerare som är yrkesmän och soldater som kan respektera en skicklig fiende. Hans von Luck är Rommels chef för Ökenrävens pansarspanningsavdelning under ökenkriget. Hans uppgift är att vara Afrikakårens ögon och öron bland sanddynorna. I memoarboken «Pansarchef under Rommel» berättar han att det ofta råder ett respektfullt, nästan vänskapligt förhållande till fienden. Det är långa perioder av stillestånd– Ofta ligger styrkorna nedgrävda med minfält mellan sig och då och då gör Afrikakåren eller britterna ett anfall. Luke berättar att befälhavarna kan prata med varandra på fälttelefoner. Det blir en rutin i kaoset. Han skriver, vi stoppade fientligheterna klockan fem på eftermiddagen när britterna ville ha sin tea time. Genom kikarna såg vi hur de tände sina primuskök och började koka tevatten. Det passade oss också. Vi kunde koppla av och känna oss säkra tills solen gick upp. Major Luck skriver även om uppgörelser som krigsledningen i Berlin knappast skulle ha godkänt. En gång byts två till britter mot en miljon cigaretter. Bytet görs av officerare som med vita flaggor i händerna möts mitt i minfältet. Vid ett annat tillfälle får general Luck tillbaka en tysk militärläkare som gripits i utbyte mot en kartong malaria-medicin som britterna behöver. Långt senare, då Afrikakåren är på flykt undan general Montgomerys styrkor i öknen i Tunisien, kommer en beduin ridande på en kamel till Hans von Lucks tält. Han har med sig ett brev från befälhavaren på Royal Dragons. Där står Kära Major Luck. Kriget i Afrika är avgjort och beklagligtvis inte till er förmån. Jag vill därför tacka er och all er personal för den fair play med vilken vi kämpat mot varandra på båda sidor. Jag och mina avdelningar önskar att ni alla återvänder från kriget oskadda och att vi än en gång får tillfälle att träffas under mer gynnsamma omständigheter. Hans von Luck överlevde i kriget. –trots att han var i strid på nästan alla fronter. I slutstriderna i östra Tyskland greps han av ryssarna– –och var krigsfånge i fem år. Efter kriget besökte han ofta Sverige– –och var hedersgäst då Krigshögskolan Karlberg firade 200-årsjubileum 1992. Luck dog 1997. Pansarbjässen på 5-6 ton kräver mycket drivmedel– en kvarts miljon soldater måste ha mat och vatten. Den svåraste bristvaran. Och hela tiden behövs nya stridsvagnar för att ersätta det som brunnit i striderna. Försörjningen är Rommels stora problem. Han har misslyckats att ta Tobruk med den naturliga hamnen. Afrikakåren får sina leveranser till Tripoli. Det är 70 mil dit från stridsområdet och allt måste transporteras med bilar- Dessutom är livlinan över Medelhavet mycket osäker. Britternas örlogsfartyg torpederar många av tyska marinens fartyg med olja, bensin och mat innan de hunnit fram. Försörjningen är svår för britterna också. Störtbombarnas stuka och ättriga Messerschmitt gör livet surt för brittiska fartyg som kommer med livsviktiga förnödenheter. Erwin Rommel är en av andra världskrigets mest mytomspunna fältherrar. Han blir snabbt en kändis, inte bara i Tyskland utan också i resten av världen. Före Rommel används stridsvagnar mest för att bekämpa fiendens kulsprutenästen och som understöd för infanteriet. Ökenräven tänker annorlunda. Stridsvagnar är rörliga, relativt snabba och är allra effektivast för överraskande attacker, som blixtkrig. Attacken över de skogiga Ardennerna i Belgien var ett blixtkrig. Hitlers militära snille, generalen Erik von Manstein, har utarbetat planen. Ardennerna anses vara nästintill oframkomliga. Erwin Rommels sjunde pansardivision tar sig fram och vägen till Paris är öppen. Rommels division förflyttar sig snabbare och längre än någon trupp gjort tidigare. Rommels styrka kallas spökdivisionen på grund av att den förflyttar sig så snabbt att radiokommunikationen med tyskarnas högkvarter ofta bryts. På en enda dag avancerar Rommel 32 mil. Sjunde pansardivisionen är den första tyska enheten som når fram till engelska kanalen. Därifrån styr Rommel söderut och stoppar inte förrän han nått gränsen till Spanien. Efter att Frankrike fallit i maj 1940- skickas Rommel till Paris för att förbereda operation Sjölejon. Hitlers plan att invadera Storbritannien. Britternas tappra motstånd gör att fyren ändrar planerna- och Rommel återvänder till Tyskland. Erwin Rommel är med också i det första världskriget. Han strider vid fronterna i Belgien och Frankrike- och befordras till kapten efter krigsslutet. Rommel skriver en bok om krigstaktik. Infanteriet anfaller. Och en av läsarna är Adolf Hitler. Det är 1937. Fyren har blivit diktator- i full färd med att utarbeta hemliga planer för krig. Och han inser att Rommel kan göra stor nytta- för hans framtida Tyskland. Rommel är inte nazist, han går aldrig med i partiet- men han svär som alla officerare trohetsed till Hitler. Han ogillar metoderna som flåbusarna i SA och SS använder- men Rommel gillar nazismens fokus på ordning och disciplin. I Frankrike trotsar Rommel Hitlers direkta order- att deportera judar till koncentrationslägren. Han vägrar också att avrätta judiska krigsfångar. Framgångarna i början av ökenkriget gör Rommel till Hitlers favorit, något som ska ändra sig senare. Günther Prin är den första av krigets tyska nationalidoler. Han är ubåtskapten på U47 och lyckas sänka britternas slagskepp Royal Oak i flottbasen på Orkneyöarna i början av slaget om Atlanten. Prin torpederar 30 fartyg. Bland dem den svenska 3000 tonaren Rydboholm från Göteborg. Prins ubåt sänks av en brittisk jagare våren 1941. Det tar tio veckor innan marinens chef Karl Dönitz bekräftar att Prin är borta. Hitler i Tyskland behöver en ny hjälte. Det blir Rommel. Propagandachefen Josef Goebbels sätter igång och bygger en myt. Rommel kallas Ökenräven, den listige som besegrar alla fiender. På tyska biografer visas journalfilmer där Rommels pansarvagnar dundrar fram genom sanden. I artiklar i partitidningen Völkischer Beobachter hyllas han. Ökenräven blir en symbol för Tredje riket. Tillbaka till Tobruk. Då solen går upp över öknen den 20 juni 1942 donar stukabombare och divisioner från det italienska flygvapnet Regia Aeronautica över Medelhavet. De öser död och förintelse över garnisonen som försvaras av 33 000 britter, indier och sydafrikaner. Den obarmhärtiga Ming har förflyttats och ersättaren generalmajor Henrik Klopper är oerfaren. Generalen får telegram från Winston Churchill. Tågbruk måste hållas till varje pris. Ökenräven sitter i en panser och ser 88 mm kanonerna dundra mot försvararna medan pionjärbataljonerna röjer väg genom infälten. Klockan 8.30 når de första tyska stridsvagnarna fram till det yttre försvarsverken. Medan rökpelare stiger mot himlen från brinnande byggnader- kliver tyskarna den 20 kilometer långa befästa ställningen i två delar. General Klopper kapitulerar morgonen efter. Rommel har segrat. Viktigaste bytet är förstås fästningen och den strategiska hamnen- men också brittiska bilar och stridsvagnar- väldiga lager av drivmedel, ammunition och vapen. Och det som finns i andra förråd- 4 000 ton med allt som de tyska soldaterna saknat under månaderna i ökensanden. Tyskarna tar av sig sina svettiga uniformer, stormar förråden och byter till nystrukna brittiska skjortor och strumpor. Hitler är överlycklig. Han skickar telegram till Rommel och befordrar honom till Fältmarschalk. Det råkar vara den första årsdagen av Operation Barbarossa. –anfallet mot Sovjetunionen. Fyren är på toppen av sin makt. Han är övertygad om att britternas imperium är på väg att falla sönder. Tredje riket tycks oövervinnligt. Ökenräven gratuleras till den nya guldstjärnan på uniformen– –av sin vän Hans von Luck. Rommel får en ny fiende– Bernard Law Montgomery är 55 år- brittisk generallejtnant med ett ego större än månen. Winston Churchill behöver en hårding- för att slåss mot ökenräven i öknen. Montgomery är inte Churchills första val. Han vill ha en officer med mer erfarenhet- och har redan utnämnt William Strayford Gott- chefen för nionde armékåren. Innan Gott kommit iväg- skjuts hans flygplan ner av en messersmitt och han omkommer. Därför blir det Montgomery- Monty, som den nya chefen för ökensoldaterna kallas- är självupptagen, ärgirig och har ett gränslöst självförtroende. Han röker inte, smakar aldrig en droppe sprit. I en intervju får han frågan om vilka som är historiens tre främsta härförare. De andra två är Napoleon och Alexander den Store, svarar Montgomery. Nu får han uppdraget att ta hand om den illa åtgångna åttonde armén och föra den till seger. Montgomery är inte populär bland sina soldater. Men, kommer att visa sig, han är en mycket skicklig militär. El Alamein är ett litet samhälle där järnvägar korsas tio mil väster om Alexandria. Här står det sista stora slaget. Rommel är i Tyskland då det inleds. Han har stridit 20 månader i sträck och krafterna börjar ta slut. Därtill har han drabbats av gulsot och flyger till Sämring i Österrike för att få vård. Rommels trupper har brist på fordon och bränsle eftersom Royal Air Force och Royal Navy sänker de flesta av fartygen som är på väg till honom. Han vet det inte än. Inte ens Hitler vet. Britterna har lyckats knäcka enigmakoderna som tyskarna använder för hemliga meddelanden. Britterna vet exakt när tyska fartyg är på väg mot Libiens kust. De skickar upp sina bombplan. Samtidigt får britterna ständigt nya vapen och soldater eftersom de behärskar Suezkanalen. Afrikakåren måste slå till snabbt för att ha en chans att segra. Tyskarna och italienarna har 110 000 man och 500 stridsvagnar som har drivmedel för bara 300 km. Många av dem är italienska, tillverkade av Fiat och kallas sardinlådor- eftersom pansaret är av usel kvalitet. Montgomery har dubbelt så många män och dubbelt så många stridsvagnar. Han har två nya trumfkort, 300 Sherman-stridsvagnar- och 110,5 cm bandkanoner av typ M7 Priest- som president Roosevelt skickat till sina allierade. Sherman är Sprillans nyen, krigsmaskin med 75 mm kanon som kan slå ut en pansar på två kilometers håll. Rommel's trupper ligger nedgrävda i sanden, redo för attack. Mellan tyskarna och de allierade finns djävulens trädgård, med en halv miljon minor och taggtrådshinder. Det stora dånet kommer när fullmånen kastar skuggor över sanddynorna den 23 oktober 1942. Det är första fasen i Montgomerys taktik. Operation Lightfoot. 882 kanoner sprider död. Spärrelden varar i fem och en halv timme. Varje fältkanon och medelstor kanon avfyrar 600 granater. Samtidigt attackerar Royal Air Force från luften med bomber och kärvar av eld från kulsprutorna. 125 ton bomber fälls. Larmet är så öronbedövande att artilleristernas öron blöder. Även männen långt bakom fronten känner skakningarna i hela kroppen. Där pågår Montgomerys infanteri till attack. Soldaternas tyngd är inte tillräcklig för att utlösa stridsvagnsminorna som de springer över. Bakom dem kommer ingenjörstrupper och röjer väg. De sticker bajonetterna i sanden och lyfter upp minor. Varje korridor görs 8 meter bred för att sherman ska kunna passera. Den märks ut med vita band och oljelampor. Morgonen efter. En katastrof för tyskarna. Montgomerys spärreld har brutit deras radioförbindelser. Divisionerna vet inte vad de har sina kamrater eller vad de ska göra. Det blir total förvirring. Dessutom drabbas general Georg Stumme som är chef för Afrikakåren- medan Rommel vårdas på sjukhus av hjärtattack och dör- då hans bil beskjuts av Royal Air Force. Hitler ringer Rommel på sjukhuset och ger honom order att återvända och ta befälet- Situationen är förtvivlad. Rommel är inte återställd, men han flyger ändå. Dagen därpå är han tillbaka i pansartruppernas högkvarter. Samma dag gör brittiska flygvapnet tusen bombbräder över tyskarna och förstör många av deras stridsvagnar. Rommel kommer till ett kaos. Mer än hälften av hans styrka är utplånad. Stridsvagnarna saknar drivmedel. Soldaterna är trötta och rädda. Ökenräven klarar att sätta in några attacker mot britternas flanker. Han vinner några sanddynor ena dagen och förlorar lika många dagen efter. Efter tolv dygns strider är slaget över. Montgomery är segraren. Nazi-Tyskland har för första gången under världskriget förlorat en viktig strid. På kvällen den 3 november skickar Rommel telegram till Hitler. Vi måste retirera. Fienden är övermäktig. Morgonen efter får han svar från fyren. Det finns bara ett val ni kan erbjuda era soldater. Segra eller dö. Då är det som återstår av ökenrävens styrkor redan på flykt mot säkerheten i Tunisien. Rommel anar vad Hitler skulle svara på hans telegram. Han ger upp inför den hopplösa övermakten för att rädda de män som ännu lever. Pansarslaget vid El Alamein är historiens största. Rommel har förlorat 55 000 män, 1 1100 kanoner och 460 stridsvagnar. Montgomerys förluster är 13 500 män, 500 stridsvagnar och 100 kanoner. För Montgomery är slaget en personlig seger. Då han adlas tar han sig titeln Viscount Montgomery av Alamein. Rommel vet det inte än, men en ny fara väntar i den delen av Nordafrika dit han är på väg. Knappt en vecka efter slaget i El Alamein sätter de allierade in Operation Torch. De landstiger i Algeriet och Marocko. En gladlint och kedjerökande officer som kommer att spela en avgörande roll senare i kriget leder operationen. Han heter Dwight D. Eisenhower. En annan amerikan som också kommer att bli krigshjälte leder erövringen av Marocko. Han heter George Patton och blir känd som pansargeneralen. De tidigare vissitrogna franska trupperna i Algeriet och Marokko ansluter sig till amerikanerna. Axelmakterna hotas plötsligt i ryggen. Hitler och Mussolini sänder trupper och besätter norra Tunisien. Ökenräven hamnar snabbt i krig igen. Den 20 februari 1943 vinner han en seger mot amerikanerna vid Kasserinepasset. Månaden efter kallas Rommel hem till Tyskland och i maj kapitulerar axelmakterna och 275 000 soldater blir krigsfångar. Hitlers välde börjar vackla efter El Alamein och Stalingrad. Fyren vet att de allierade ska komma, men han vet inte var. Fyren kallar till sig Erwin Rommel. Fältmarschalken har sin åsikt klar. Attacken sätts in i Normandie. Hitler ger honom i uppdrag att förstärka Atlantvallen, försvarsanläggningarna som sträcker sig längs hela västra Atlantkusten. Erwin Rommel är nu 53 år, en ärrad krigsveteran, skicklig militärstrateg och populär bland soldaterna. Rommel sätter igång med jobbet i januari 1944. Det är bråttom. Invasionen kan komma vilken timme som helst. En kedja av bunkrar byggs eller förstärks. Många förses med torn som tagits från franska stridsvagnar som erövrats 1940, så kallade tågbruksstånd. I vattnet mitt mellan äbb och flodpunkterna drivs grova trädstammar djupt ner i sanden med spetsarna riktade mot havet. I toppen sitter stålskärare avsedda att slita upp skrovet på landstigningsfartygen. På alla polar sitter minor tagtråd och vajrar placeras ut. Stränderna mineras och den värsta dödsfällan döps till belgiska grindar. Barriärer i vattenlinjen som består av minerade dragtänder av betong och spetsig metall. Rommel förstår att öppna fält inåt landet ska användas för luftlandsättningar med glidflygplan och fallskärmstrupper. På fälten sätts kraftiga pålar i avsikt att krossa glidflygplanen då de landar. Stolparna blir kända som Rommels sparrisar. De binds ihop med taggtråd och stridsvagnsminor läggs ut. De allierade ska få ett fasansfullt mottagande. Landstigningsbåtarna ska spetsas, besättningarna ska sprängas i små bitar. Den 6 juni 1944 blir en av de viktigaste dagarna i andra världskrigets långa och plågsamma historia. 200 000 soldater kommer över den stormpiskade engelska kanalen och landsätts på franska kusten på stränder som ska få berömda namn som Utah och Omaha. Fältmarschalk Rommel är långt därifrån. Han är hemma i Härlingen utanför Ulm för att fira hustrun Lucys 50-årsdag. Väderrapporterna och stormvindarna har fått honom att tro att risken för invasion är obefintlig. Flera av hans befälhavare tar också permission. När de allierade sätter in marktrupper och bit för bit börjar befria Europa- kommer Rommel att möta Montgomery igen. Nu är det ökenräven som desperat krigar för att rädda sitt land. För Rommel går det illa. Efter tyskarnas militära fiasko i Normandie inser en grupp höga militärer att kriget är förlorat och att Hitler måste bort. Den 20 juli försöker överste Klaus von Stauffenberg mörda fyren genom att placera en bomb i hans varglia i Ostpreussen. Hitler överlever och några timmar senare avrättas översten och hans sammansvurna. Men Hitler upptäcker att kuppmännen planerat att sätta in Erwin Rommel som Tysklands ledare om attentatet lyckats. Fyren ger order att hans gamla favorit måste dö. Krigshjälten är populär bland tyskarna och Hitler känner sig hotad. Den 14 oktober kommer generalerna Wilhelm Burgdorf och Ernst Meisel från Hitlers högkvarter till Rommels villa i Herlingen i södra Tyskland. Rommel har just ätit frukost med sin 14-årige son Manfred. Fältmarschalken får två val. Självmord eller att sonen och hustrun Lucy skickas till koncentrationsläger- och Rommel själv döms till döden för högförräderi. Rommel gör sitt val. Han går upp på övervåningen, byter sina civila kläder mot uniform- jag ska ta en biltur med de här herrarna, säger Rommel till sonen. En kvart senare får man Fred Rommel ett samtal från sjukhuset. Hans pappa är död. Generalerna ger honom en cyanidampull- och tre sekunder efter att krigshjälten stoppat den i munnen är han död. Rommel får en stadsbegravning med pompa och ståt och militär parad. Allting arrangerades av propagandaminister Goebbels- Du har lyssnat på Expressen Dokument om andra världskriget, del 6.